0: Motoryzacja jutra już tu jest. Można powiedzieć, że samochody dzisiaj potrafią więcej niż nam się wydaje. No właśnie, ale to dopiero początek. Jak zwykła mawiać młodzież mm, ma swoją prehistorię. Siódmy odcinek podcastu pół godziny z gwiazdą poświęcamy przełomowym technologiom i innowacjom, które zmieniły oblicze motoryzacji. I dzisiaj w wyjątkowym gronie Maciej Pertyński, dziennikarz motoryzacyjny. Dzień dobry. Dzień dobry. I Norbert Cala, również dziennikarz motoryzacyjny, ale także dziennikarz, który zajmuje się nowymi technologiami. Panowie, 100 lat temu samochody miały, miały być po prostu szybkie, miały jeździć, miały nas przemieszczać z miejsca na miejsce. Dopiero później zaczęto myśleć o bezpieczeństwie i tak wypisałam sobie kilka takich... Kamieni milowych w historii motoryzacji, gogle dla kierowcy 1922, hamulce hydrauliczne ten sam rok, miękkie deski rozdzielcze 47, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa 58, 73 to poduszki powietrzne. Mało kto wie, że to Mercedes, w swojej klasie S, ale też jak patrzę na Maćka, to wiem, że będzie się kłócił i będzie chciał powiedzieć, że nie tylko klasa S, to on zadbał o nasze bezpieczeństwo i te wszystkie systemy, które mm, znalazły się w pierwszych modelach S-ki i nie tylko, potem mm, zaadaptował świat motoryzacji. Czy, ja się czy się ze mną zgadzasz?
1: Rzeczywiście, że tak. Oczywiście, <śmiech> że tak. Problem polega na tym, żeby znaleźć jakieś Miejsce, jakiś moment w czasie, kiedy e, to się zaczęło dziać, mm -hmm. bo z całą pewnością, jeśli chodzi o światowe e, kamienie milowe w bezpieczeństwie zderzeniowym ochronie pasażerów w samochodach, no to mamy dwa nazwiska, Nils Bolin e, od trzypunktowych pasów bezpieczeństwa Volvo, i Bela Barenyi w Mercedesie, człowiek, który zaczął pracować w firmie Mercedes w 1939 roku i pracował do końca właściwie życia, do 90 roku życia w 1997. Facet, który ma na koncie najwięcej patentów w skali całego świata. Ponad 2800 patentów, z czego no, prawie połowa jest zapisana na niego, a druga połowa jest na Mercedesa, ale ze wskazaniem Bela Barynyi. Dlaczego on jest tak istotny? Hmm. Bo to był człowiek, który miał obsesję bezpieczeństwa. To był człowiek, który jako pierwszy pomyślał o czymś takim, że hmm, budowa w typie czołgu nie znaczy, że w momencie uderzenia w środku będzie bezpieczny. Mm -hmm. Czyli samo usztywnienie za wszelką cenę konstrukcji samochodu nie oznacza, że on będzie bezpieczny. To on wymyślił w ogóle ideę stref kontrolowanego zgniotu i one mają otaczać sztywną, bezpieczną klatkę.
0: I od tego się wszystko zaczęło. Mm -hmm. Mówimy o bezpieczeństwie czynnym i o bezpieczeństwie biernym. Norbert, potrafiłbyś wyjaśnić obydwa znaczenia?
2: No tak, bezpieczeństwo bierne to jest to... Y Właśnie ta konstrukcja samochodu, strefy zgniotu i to, że siedzimy w jakiej właśnie tej klatce, tak jak Maciej powiedział, która ma się zgniatać tam, gdzie się zgniata, a nie zgniatać się tam, gdzie ma się nie zgniatać i przejąć maksymalnie dużo tej energii z jakiegoś uderzenia, to jest to bierne. No i to bezpieczeństwo aktywne, czynne, czyli to jak samochód się zachowa i co zrobi, żeby zapobiec chociażby temu zdarzeniu. I, I tak naprawdę w tym momencie... Mm, Oczywiście bardzo ważne jest to, co się działo w historii, wszystkie systemy ABS, ESP i wszystko to, co mamy już teraz obowiązkowo w naszych samochodach, bo od jakiegoś czasu nie możemy... I to
1: wszystko się zaczęło od Mercedesa. Od
2: Mercedesa, dokładnie tak. I to wszystko mamy w naszych samochodach na stałe i nie możemy już kupić samochodu, który nie ma ABS-u, co... Oczywiście dla nas w tej chwili to jest dziwne, ale kiedyś, znaczy dla nas to jest normalne, kiedyś to było nienormalne, nie, nie że samochód miał ABS, a jeszcze ESP, teraz też nie ma samochodu bez ESP tak naprawdę mhm. i wszystkie te samochody, które kupiłem teraz są bardzo duże, dobrze wyposażone w to bezpieczeństwo czynne, a tak naprawdę jesteśmy dopiero na początku tej drogi, bo bezpieczeństwo to czynne, ono się kończy pełną, pełną autonomią i tak naprawdę jesteśmy właśnie w takim momencie, gdy... Y przed dzień tego, że ta pełna autonomia będzie możliwa, a to jest już szczyt bezpieczeństwa takiego aktywnego, bo, te, bo ten samochód wtedy zrobi wszystko za nas tak naprawdę i nie dopuści w ogóle do takiej sytuacji w no, w, oczywiście w idealnych warunkach. Nie dopuścił do takiej sytuacji, żeby w ogóle mógł nastąpić jakikolwiek wypadek.
0: Tak sobie myślę, że o przyszłości to jeszcze będzie czas, żeby porozmawiać. Ale ja bym się na... chciał od razu Ale pochłócić, bo to jest absolutnie
1: niemożliwa fikcja.
0: No, słucham cię.
1: Bo y, coś takiego jak pełna autonomia ze strony środków transportu jest możliwa tylko w zamkniętym układzie odniesienia, mhm. w którym nie występuje y, pijany... Y, Kierowca, pijany pieszy, wściekły lis... Ani głupiłość.
0: Mhm.
1: Nie mówiąc już o wyjątkowo uprzejmym kierowcy, Tira, który cię nie przepuści.
0: Mhm.
1: Nie, więc to wszystko bardzo pięknie brzmi. Ja jestem fanatycznym zwolennikiem systemów wsparcia kierowcy. Ale
0: niepełnej autonomii.
1: Ale absolutnie nie autonomia. Autonomia tylko w sensie takim, jak to Szwedzi proponują, czyli jeden oddzielony starannie pas, po którym jadą autonomicznie ciężarówki, koniec, kropka. Norbert się nie zgadza.
2: Ja się nie zgadzam, pewnie to <grym> i, idzie w innym kierunku, bo chciałaś, chcia, chcia, chciałaś mówić o tym później. E tak, za duże okoliczności to na pewno, aczkolwiek w tej chwili po prostu nasz mózg nie potrafi myśleć i analizować tak wielu czynników, jak potrafi robić to maszyna. Mhm. I po prostu w niektórych sytuacjach samochód, będąc wyposażony w bardzo dużo radarów, laserów, kamer i we wszystko... Bardzo dużo urządzeń, hmm. które analizuje otoczenie, robi to szybciej niż my. Tak, oczywiście. I po prostu potrafi zareagować na pewne rzeczy, czyli na przykład na lisa albo na pijanogę kierowcę, bo potrafi zareagować wcześniej, ponieważ uczy się, jest coś takiego właśnie, jak uczenie maszynowe, te urządzenia się uczą różnych zachowań i potrafią wyczuć wcześniej jakąś niebezpieczną sytuację. Czyli...
0: całe otoczenie. I Oto potrafią przewidzieć trasę. ciutkę
2: przed nami. O tym, że coś się wydarzy. Mm -hmm. Można w internecie znaleźć dużo filmików, jak samochody jadą sobie i wykrywają zderzenie cztery samochody do przodu przed nim, zanim to zdarzenie dojdzie do skutku. Czyli samochód jadać. już zaczyna hamować, już przygotowuje wszystkie systemy swoje pod to, że może być zderzenie, a zdarzenie następuje trzy samochody do przodu, ten samochód zareagował wcześniej, zanim jakikolwiek kierowca zdążył cokolwiek. Poza to. Tym myślę, samochód że to jest się nie... na inny odcinek.
0: Wróćmy słuchajcie do, do przeszłości, bo myślę, że na temat przeszłości będziemy mogli Potem skonstruować sobie teraźniejszość i przyszłość, która przed nami, więc powiedzmy troszeczkę o tych technologiach, które zmieniły oblicze motoryzacji i w jaki sposób one zmieniły oblicze motoryzacji, na przykładzie klasy S, która wprowadzała różnego rodzaju ułatwienia i unowocześnienia, do których na początku było nam trudno się przyzwyczaić, a potem traktowaliśmy je jako, jako normę, już właściwie oczywistość. Nie, nie zauważaliśmy. Mhm.
1: No z tym, że ty się upierasz przy tym, żeby to była klasa S, która według nawet źródeł Mercedesa zaczęła się w 72, 72.3 z modelem W116, ale to dlatego, że Mercedes wówczas nazwał całą klasę samochodów. Klasą S. Mhm. Natomiast auta z literą S w nazwie występowały już dużo wcześniej, od 1956 mniej więcej roku, czyli w tak duży jeden. ponton, mhm. a duży ponton to był pierwszy samochód, który miał strefy kontrolowanego zgniotu z przodu i z tyłu, gramy dalej.
0: Tak jest, proszę bardzo. No i o to chodzi, i o to
1: chodzi. Dokładnie o to chodzi. To były samochody, to były nośniki prestiżu, to jest oczywiste. Sama gwiazdka trójramienna jest wystarczającym nośnikiem prestiżu, a co dopiero, kiedy taka marka, tak prestiżowa marka, nagle obwieszczała, pokazując wszemi wobec, to szło w kinach, w telewizji, jak no w tamtych czasach było trudno z telewizją, niemniej te filmy były pokazywane wszemi wobec jak wygląda kabina samochodu marki Mercedes e, uderzonego z przodu czy z tyłu mm -hmm. i jak wyglądają pasażerowie takiego samochodu i jak wyglądają pasażerowie i samochody innego typu. Mm -hmm. e, różnica była tak wyraźnie zauważalna, że nikt nie miał wątpliwości i to był ten moment w połowie lat 60. dokładnie, kiedy cały świat przyjął do wiadomości, że to co wymyślił Mercedes i co tak bardzo podchwyciło natychmiast Volvo, drugi wzorzec przecież, należy przyjąć jako standard. Należy przyjąć jako standard z prostego powodu. Bezpieczeństwo zaczyna się w tym momencie, kiedy to co otacza pasażerów jest w stanie rozproszyć energię uderzenia. Mhm. I to wszystko. Mówimy. A czy to będzie się nazywało klasa S czy inaczej? To jest zupełnie inna historia. <śmiech> Wiedziałam, że będziesz się czepiał. <śmiech> nie, to nie chodzi o czepianie się, bo, bo to jest kwestia chronologii. Jeżeli przed w pojawiły się takie rzeczy jak najpierw to, co wspomniałaś, mhm. miękka tapicerka deski rozdzielczej, miękki, miękki środek kierownicy, Cały czas mówimy o tym, co sugerował Bela i mm -hmm. od 1939 roku. Zaraz do tego wrócę. E, natomiast e, a, jeszcze e, składająca się teleskopowo kolumna tak. kierownicy w czasie uderzenia. To są rzeczy, które przed w były, mm -hmm. e, bo Mercedes się nie zaczął w 1972 roku. No
0: nie, roku. no jasne, że nie.
1: I, I obsesja na punkcie bezpieczeństwa się nie zaczęła w 1972 roku. E, Wrócę do tego początku, bo wychodzi na to, że nie Bela Barynii jako taki był najważniejszy, tylko e, doktor, chyba Wilhelm Haspel on się nazywał, wiceprezes Mercedesa w 1939 roku, e, ekonomista, żeby było śmiesznie, ale ekonomista, który potrafił zrozumieć, że spotkał geniusza. E, Przyszedł do niego Bela Barenyi, który miał wtedy 31 lat i był y, słynny z tego, że jest geniuszem, ale nikt nie jest w stanie z nim pracować. E, miał za sobą pracę w najważniejszych... To z geniuszami. E, tak, w najważniejszych e, firmach motoryzacyjnych Europy. E, nigdzie nie zagrzał miejsca dłużej niż rok. E, on przyszedł przypadkiem się spotkał z panem wiceprezesem i mu powiedział zupełnie jak dużo, dużo później Niki Lauda w Ferrari robicie do bani te samochody, co z tego, że one są prestiżowe. Mm -hmm. I przez pan pół godziny mu wyliczał co trzeba zmienić w samochodzie, żeby było bezpiecznie. Mm -hmm. I pan Haspel jest w tym momencie dla mnie bogiem bezpieczeństwa, ponieważ on rozpoznał geniusza, nie tylko go zatrudnił, ale stworzył również ekipę wokół baryny jego, której głównym zadaniem było teraz uważajcie, każdy nowy pomysł pana jego zgłaszać do urzędu patentowego. Mm
0: -hmm. I tych patentów 2800 na 2806, ponad 2000, 39
1: Do 96. No kawałek czasu pracował.
0: No tak, ale od niego się zaczęło, a potem były ABS i dlatego ta. Yy, ale
1: yy... oczywiście tylko, że wiesz, ABS czy ESP do czegoś trzeba przyczepić.
0: Mhm. Mm
1: to coś najpierw musi istnieć mhm. i jeździć prawidłowo, i trzymać się drogi, i skręcać, i hamować.
0: Mhm.
1: I oczywiście ABS, który notabene powstał w latach 30. żeby było śmieszniej, nie w Mercedesie, nie. ABS jako idea powstał w Heinklu, produkującym bombowce, ponieważ bombowce miały pewne trudności z wyhamowaniem po wylądowaniu. Mhm.
2: Wiele w motoryzacji mamy technologii, która przyszła z
0: lotnictwa, więc że to tak. takie zapożyczenia
1: oczywiście,
2: są. Ale ABS na pewno jest tym jednym z kroków milowych bezpieczeństwa. No oczywiście,
1: to jest jeden z najważniejszych w ogóle pomysłów na, na bezpieczeństwo.
2: Bo tak naprawdę zdejmuje z człowieka to to, to, to og to coś, czego normalny człowiek w skrajnej sytuacji nie potrafi opanować, czy nie potrafi opanować swoich, co powiedziałaś, emocji mm. i, i strachu i normalną rzeczą, jak człowiek się jest, chce uniknąć zderzenia, jest to, że Depie po hamulcach z całej siły, i. I zamknę,
1: odsuń, się i trzymać się kurczowo.
2: Dokładnie prawda? tak, i wtedy i wtedy. Ale przede wtedy... wszystkim
0: ten moment na zastanowienie się, co zrobić. Nie jest nie
2: wiem? Tak, i do tego trzeba bardzo, żeby to robić bez ABS-u, trzeba mieć bardzo dużo doświadczenia, i tylko najlepsi kierowcy potrafią w skrajnych sytuacjach na tyle się opanować, że potrafią. I bardzo takich kierowców, oczywiście jest, potrafią opanować samochód bez ABS-u, ale. Dla normalnego, zwykłego kierowcy ABS był totalnym przełomem. Ciężko w tej chwili określić, ile życiu uratował.
1: Mm
0: -hmm. Tak samo jak przełomem była, były czołowe poduszki, które już dzisiaj właściwie w każdym samochodzie. No, trudno sobie mane. wyobrazić, nie można, właśnie, że nie, 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 można, nie można
2: na rynek wypuścić samochodu, który
1: nie ma poduszki. One
0: pojawiły się w generacji 126. Hmm. Czy Ale w
1: 116 były po raz pierwszy.
0: W 116 po raz pierwszy się pojawiły, mhm. tak, to prawda. A potem, Tylko um, nie na
1: rynku jeszcze.
0: A potem adaptacyjny tempomat, seria 220, predykty, predyktycyjny system chroniący podróżujących. Na czym polega ten fenomen?
2: No właśnie na tym, że samochód się przygotowuje do uderzenia, czyli wie ciutkie wcześniej o tym, że to uderzenie nastąpi i na przykład może napiąć pasy bezpieczeństwa po to, żeby kierowcy przytrzymać na miejscu, może przygotować poduszki powietrzne do wystrzelenia, jeszcze ich nie wystrzelić, ale już je przygotować do wystrzelenia, mhm. może dostosować systemy swoje chociażby właśnie... No, po prostu przygotować samochód przed tym, że nastąpi uderzenie. I to jest ta predykcja tego uderzenia. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy, że samochód ciutkę przed tym, jak się to uderzenie stanie, to on o tym wie i przygotowuje wszystkie swoje systemy po to, żeby najbardziej chronić Czyli kierowcę. generalnie
1: chodzi o to, żeby zdobyć czas dla człowieka, mhm. bo to wszystko, o czym, o czym powiedziałeś, to jest... Wszystko razem, gdyby się miało robić w momencie uderzenia, trwałoby około sekundy, a przez sekundę Przeciążenia, które działają na organy wewnętrzne człowieka yy, załatwiają trzy czwarte problemu. Mm -hmm. Ta jedna czwarta później to jest do reanimacji. <gry>
0: Asystent monitorowania, a propos jak mówisz o kierowcach, asystent monitorowania zmęczenia kierowcy i martwego pola to jest coś, co pojawiło się w typu szeregu 221 i czego ja na przykład, bez czego ja na przykład dzisiaj też nie wyobrażam sobie życia. Martwe pole czyli miejsce, w którym samochód jest, a tak jakby go nie ma.
2: No, w Mercedesach akurat w tych właśnie chociażby w S ten problem jest dość, był dość duży, bo to są duże samochody i faktycznie to martwe polo, w tym martwym polu potrafiało się ukryć ciężarówka cała. Mhm. E, więc. E, tak, monitorowanie martwego pola to jest coś, czego nie mamy jeszcze w każdym samochodzie i bardzo szkoda, a ale powinno, być a, powinno być. a i chyba 2024, prawda? Tak. Będzie to jako obowiązkowe w każdym nowo wyjeżdżającym samochodzie na ale ulicę. Ale myślę o tym,
0: że już nie tylko luksusowe samochody mają tego typu rozwiązania. No to jest, i to jest chyba... I to jest
2: jest chyba w
1: segment te... B już w tej chwili to ma.
2: To jest chyba najważniejsze. A też, że tak naprawdę to wszystko, co dało nam te luksusowe samochody, w tym przypadku rozmawialiśmy o, o, o SC, to tak naprawdę było tylko po to, żeby potem to wszystko trafiło do samochodów No tak, ale zwykłych. to
1: mówisz w tym momencie o efekcie skali, bo na początku, no nie oszukujmy się, nawet coś tak oczywistego dziś jak ABS było opcjonalne nawet w Mercedesie z prostego hmm. powodu. Było drogie. W momencie, kiedy to wprowadzono, było tak absurdalnie drogie, ja ale jeszcze pamiętam te wszystko. czasy, że to potrafiło kosztować tak w okolicach 10% samochodu. Mm -hmm,
0: mm -hmm. No tak, 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 ale tak jest ze wszystkimi. Tak Oczywiście, rodzin, że, że tak zaczyna początku. się
1: skala. Nie no, jak porównamy dzisiejsze samochody z ich odpowiednikami sprzed 30 lat, to różnica w tak zwanych gratach w wyposażeniu przekracza 50%. Mm -hmm, mm -hmm. No ale to jest rzecz oczywista w tej chwili, ponieważ bezpieczeństwo, jest bezcenne. O to chodzi.
2: Ale też to, to też nie ze sobą coś innego. I to wszystko, co ustawodawcy nam dają, czyli właśnie po to, żeby chronić nasze bezpieczeństwo, czyli to, że wymagamy od nowo homologowanych samochodów wyjeżdżących na ulicę coraz więcej w zakresie bezpieczeństwa, to powoduje też to, że hm, jakiś czas temu skończyły się tanie samochody. Yy, I tak naprawdę nawet małe samochody, one w, kiedyś ta różnica w cenie między S-ką chociażby a jakimś innym samochodem, była ogromna, oczywiście teraz też jest, ale też. Yy, faktycznie tej elektroniki w tych samochodach mamy dużo więcej. Tak naprawdę, czy wyjeżdżamy z salonu teraz A-klasą, czy wyjeżdżamy S-ką, tak naprawdę tych systemów elektronicznych, no mamy praktycznie tyle samo. Dość powiedzieć, że chociażby, jeżeli chodzi o infotainment i tą obsługę e, e, jakby elektroniki pokładowej, czyli wyświetlacze, cały system... E... To jest
1: praktycznie to samo we wszystkich... Ale, ale wideołu, cieka
2: ciekawostką tak? jest to, że na przykład e, cały ten MBUX, nowy w Mercedesie akurat, w on wszedł najpierw w A-klasie, a dopiero potem był rozszerzany na inne samochody. I z Hey Mercedes można było sobie porozmawiać najpierw w A-klasie, a potem dopiero w innych samochodach. Tylko po co? <grym> Tylko po co? No właśnie, to jest, to jest też element, ja ci powiem po element co. bezpieczeństwa, takiego troszeczkę właśnie, no w tym przypadku chyba biernego, to, że
1: nie musisz odrywać oczu od... Tylko mogę od razu dostać szału, że ona zupełnie nie rozumie, co ja do niej chcę, tak? A akurat, no akurat, tak akurat było, Hey Mercedes rozumie jest, bardzo dużo. Tak, tak, I to jest akurat jeden z mieliśnych asystentów,
2: który w języku naszym, ojczystym, polskim rozumie bardzo za dużo i to naprawdę... Ja wolę
1: Google, a, a ja odłączam to w Mercedesie. Akurat to uważam za zupełnie niepotrzebną rzecz, za gadżet, e, który ja, na, co najmniej na razie więcej wnosi zamieszania niż e, realnego e, plusa do, 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 do prowadzenia.
0: Norbert, bądź asertywny.
1: <śmiech> znaczy,
2: ja uważam, ja, ja uważam <śmiech> że, systemy, że systemy głosowe obsługi głosowej to jest przyszłość, bo tak naprawdę
1: oczywiście.
2: Mówimy, mówimy ze sobą, teraz rozmawiamy i to jest nasz najbardziej naturalny sposób komunikacji. Dlaczego mielibyśmy z samochodem tak nie porozmawiać? I je, o ile jestem zupełnie przeciwny wielu asystentom w różnych samochodach, bo one totalnie nas nie rozumieją, to akurat w Mercedesie ten Hej Mercedes naprawdę działa i ja mam przez wiele ostatnie dwa lata jeździłem Mercedesem, który miał Hey Mercedes jako moim głównym daily car'em, głównym samochodem i tak naprawdę prawda rozmawiałem z tym Mercedesem cały czas i ten sam system naprawdę rozumie. I to była A klasa co ciekawe, nie żadna S, tylko właśnie A-klasa. I ten samochód naprawdę bardzo dużo rozumie. I, i ja już y, oduczyłem się tego, że, mówię, że, że używam klimatyzacji i przyciskami. Po prostu mówiłem, że jest mi zimno i samochód to rozumiał. Więc, y, więc to naprawdę działa
0: panowie, nowa klasa S, bo y, widzę, że o historii to już y, nie, średnio mamy czas na to, żeby porozmawiać, chociaż rzeczywiście klasa S y, wprowadza różne, różnego rodzaju ułatwienia i nowe technologie to jest jakby y, ich wpisane w ich DNA, w klasę S. Y, nie mówiliśmy jeszcze o, o pasach bezpieczeństwa z poduszkami powietrznymi z tyłu, o, o niższym zużyciu paliwa, o y, lepszym komforcie jazdy, bo o na o, tym tutaj że, czy, chciałem no? o tym
1: powiedzieć no to, bo, bo najnowsza klasa S, podobnie jak jej co najmniej dwie generacje wcześniejsze, Tyło. ma aktywny układ jezdny. Mhm. Aktywny w sensie, że nie tylko reaguje, w sensie reaktywny, on jest proaktywny. Co jest dla mnie fenomenem naprawdę. Tam jest system kamer i czujników, które... Skanują, Skanują drogę przed uh -huh. i dostosowują się do e, trójwymiarowego obrazu, który sobie tworzą. W tym sensie, że jak koło najeżdża na nierówność, to e, zarówno pneumatyczny miech, który jest do resorowania, jak i amortyzator, który ma powstrzymywać niepotrzebne ruchy, są już w odpowiedni sposób dostrojone do tego, jaki będzie zakres pionowego ruchu koła i na ile to będzie gwałtowne. Mm -hmm. W związku z czym, no ja to od bardzo dawna mówię, że pewnych rzeczy się nie da w żaden sposób zakłamać. Od co najmniej 10 lat jazda Mercedesem klasy S przy pełnej aktywnej pneumatyce, to jest prawie żelot na latającym dywanie. Mm -hmm. jest, e, widzisz, podróż. po czym jedziesz, ale nic o tym nie wiesz mm -hmm. i po to się robi luksusowe auta. To się nazywa klasa S. E, I oczywiście mój konik. E, to nie zaczęło się ani dwie generacje <grym> temu, e, ani tym bardziej z tą generacją, która teraz wchodzi. W 116, mm
0: -hmm. kiedy się
1: zaczęła Czyli klasa wracamy LS, do
0: 73. roku. Pięknie ci dziękuję.
1: 76. bo wówczas stworzono topową wersję tego auta. To mm -hmm. się nazywało 450 SL 6.9 z monstrualnym silnikiem V8 o pojemności prawie 7 mm -hmm. litrów. Ten samochód miał seryjnie hydropneumatyczne zawieszenie, które... No sprawiło, że po prostu nikt nie mógł uwierzyć, że samochód potrafi tak jechać, tak wieść pasażerów. Mhm. To wtedy było jeszcze bez elektroniki, no bo to były trochę inne czasy. Nie sądzę, żeby, żeby nawet w najbardziej rozbudowanych wojskowych wówczas konstrukcjach było cokolwiek, co byłoby w stanie zapewnić aktywną, proaktywną E, skuteczność zawieszenia, ale czysto mechanicznie Mercedes potrafił zrealizować coś tak nieprawdopodobnego. Mhm. No i było na czym bazować później.
2: I to jest właśnie kolejna rzecz. To jest to, że też jest wszystkie systemy, które, e, które mamy w tych samochodach e, idą cały czas w jednym kierunku. W tym, żeby zanim człowiek cokolwiek zauważy, już przygotować samochód mhm. na tą właśnie. To, co powiedziałeś, zyskać trochę tam, Nie, no, to, zyskać trochę czasu po prostu. po prostu. No ale w Esce przede wszystkim, e, no w nowej Esce mamy no, to, to, o czym rozmawialiśmy, trochę no, gdzieś się chciały ze mną kłócić, o to, że nie lubisz tego. Czyli mamy przygotowane do pełnej autonomii. Ten samochód w standardzie będzie miał autonomię nie, poziomu trzeciego. Ja czyli będzie mógł
1: autonomiczny, będzie będziemy jeździć po autostradzie. W autonomiczne samochody. I to nie chodzi o religię.
2: E, no, żeby się tutaj z Tobą posprzeczać, będziesz musiał uwierzyć, bo to będzie nasz, to będzie nasz standard. E, pamiętaj, Wiesz, że
1: w 98 roku istniała telemetria i można było już wtedy wprowadzić. W Jasne, ale, całym ale systemy... świecie motoryzacyjnym systemy ostrzegania car-to-car, car-to-infrastructure, ale od 98 roku za dużo ważniejsze producenci samochodów uważali blokowanie pasma przenoszenia przez różnego rodzaju... Y jak to się nazywa? Socjalne, nie, społeczne, społeczne, społeczne. Spo, społecznościowe te. No, no, ale ale e... może
0: chodziło o to, że potrzebny był e, czas na to, żeby przygotować to przy dla autono autonomii. Dla
2: autonomii, dla pełnej autonomii nie było po, to nie był potrzebny czas dla pełnej autonomii, albo autonomii, przynajmniej poziomu trzeciego, czyli po autostradzie jedziemy be, bez, bez, bez rąk na kierownicy i możemy sobie efektycznie oderwać wzrok od, od drogi. Była potrzeba moc obliczeniowa. Mhm. Moc obliczeniowa, który, której brakowało. W tej chwili moc obliczeniowa jest na tyle duża, że można sobie na to pozwolić. I tak naprawdę y, pierwsze systemy, pierwsze samochody w pełni autonomiczne, w pełni, czyli jeżdżące, bez kierowcy, Zresztą. który nie musi robić nic, y, będą jeździły jeszcze w tym, albo na początku przyszłego roku. Oczywiście nie w Polsce, nie w Niemczech, tylko w, chociażby po Kalifornii, i to nie będzie Mercedes, y, tylko Tesla, ale te samochody są w pełni autonomiczne. Trzy
1: lata temu pierwszy raz się zdarzyło, że autonomicznie, chociaż pod nadzorem, Samochód przejechał z Las Vegas do Nowego Jorku. Nie był to Mercedes, ale żeby było śmieszniej z oprogramowaniem przygotowanym przez polskich inżynierów z firmy Delfa w Krakowie.
0: Ja myślę, że największym problemem będzie przyzwyczajenie się do takich systemów, bo jednak.
1: Ojej, nie, do dobrego, co no, tak. się tak szybko przyzwyczaja. <śmiech> ale do dobrego,
0: które jesteśmy w stanie zaakceptować w pierwszym etapie tego dobrego. Tak e, myślę. No to
1: czekaj. Adaptacyjny tempomat, już nie mówiąc o aktywnym tempomacie to jest coś, do czego się przyzwyczajamy. W ciągu minut. I potem jak... się zaczyna tak. Yy, yy, Gorzej, jak siądziesz jak... do samochodu, który tego nie ma. No więc właśnie, jak, 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 ja wiecie, siebie... jak wiecie, ja naprawdę używam bardzo wielu samochodów, ciągle je zmieniam. I jeżeli po, w jakimś momencie wsiadam o. do auta, w którym jest tylko zwykły tempomat, nawet nieadaptacyjny, to ja się łapię na tym, że yy, o Matko Boska, omal nie wjechałem w człowieka przed sobą, <laughs> bo byłem święcie przekonany, że auto to samo zrobi. A
0: widzisz? Czyli tutaj wracamy do tego, co yy, gdzieś miałam. Że... Człowiek, sobie, że musi człowiek, musi być... człowiek, człowiek musi
1: być nadzorowany. Człowiek musi być nadzorowany. Nie, 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 nie. Człowiek nie odwrotnie. Musi...
0: Człowiek musi myśleć za kierownicą. Takie jest moje zdanie. I auto autonomizacja no, myślę, tak. absolutnie. Jestem jak najbardziej za. Natomiast moje własne oczy myślą, że... Ale widzisz, że i w tym momencie dołączyłaś...
1: Ja to perfidnie zrobiłem. Dołączyłaś do mojego sposobu myślenia. Albo wszyscy, albo nikt. I autonomiczność samochodów w moich oczach sprowadza się do tego, że Wszystkie musiałyby być autonomiczne albo żadne.
2: To ja zgłoszę zdanie odrębne, ale że właśnie ta autonomiczność widziana w taki trochę inny sposób, czyli właśnie w taki, że... Bo tak naprawdę ostatnio systemy... Kiedyś próbowano robić systemy autonomiczne jazdy troszeczkę w inny sposób, czyli podar próbowano robić tak, żeby ten samochód faktycznie jechał jak robot w tej chwili autonomiczność samochodów i tak jak się teraz buduje samochody autonomiczne jak się, jak się, jak się, jak się, jak się do tego podchodzi te samochody starają zachować się tak jak człowiek, tak. czyli one, samochody jeżdżące po ulicach nie będące autonomicznymi zbierają bardzo dużo informacji o otoczeniu i o tym jak zachowuje się kierowca i w tym momencie jak ty jedziesz samochodem, jedziesz samochodem kierujesz samochodem i widzisz czarnego kota na poboczu to zwolnisz troszeczkę i Zrobi czyli tak, zrobi tak, zrobi, tak zrobi tak, bardzo, bardzo dużo ludzi Aha. w ten sam sposób. Czyli zwolni, jak będzie, będzie, zobaczy czarnego kota. A mhm. co mogę wspomnieć, jest teraz system...
1: kiedy to już mogło działać.
2: I potem system, ale było za mało mocy obliczeniowej. Nieprawda. A potem system, samochód autonomiczny, który będzie jechał faktycznie w trybie autonomicznym, jak zobaczy czarnego kota, to też troszeczkę zwolni. Dlaczego? Bo tak zrobili wszyscy ludzie wcześniej. I on po prostu, to jest zbieranie bardzo dużo danych, ma uczenie maszynowe i samochody w tym momencie, samochody w pełni autonomiczne, one starają się udawać troszeczkę człowieka, tylko lepszego człowieka, lepiej widzącego, szybciej reagującego i wiedzącego więcej.
1: Oczywiście, że masz rację, tylko od 98 roku <gry> można było przy minimalnej mocy obliczeniowej rozsyłać e, informacje... informacje Oczywiście. Car to car, gdzie kierowca samochodu dwa kilometry za mną dostawałby od mojego samochodu informację, informacje o tym, że włączył się ESP, włączył bo tam mi jest się ESP albo włączyły mi się wycieraczki.
0: Panowie, o nowych technologiach można by było mnóstwo godzin jeszcze rozmawiać. Mamy już mało czasu, a ja na pewno chciałabym zauważyć tę rozszerzoną rzeczywistość w nawigacji, która jest absolutnie rewelacyjna moim zdaniem. Widziałam samochód oczywiście tylko na razie na prezentacji Mercedesa nowej klasy S, ale jestem pod dużym wrażeniem, że to wszystko dzieje się przed moimi oczyma i to wszystko dzieje się w taki sposób, że ja po pierwsze wiem jak skręcić, wiem gdzie skręcić, wiem kiedy skręcić, Widzę wszystko idealnie i nie przeszkadza mi to w jeździe, czego nie można powiedzieć o wszystkich No, to jest znowu,
2: znowu technologia z lotnictwa, bo mm -hmm. piloci z samolotów mieli właśnie head-up displeje i widzieli wszystko właśnie przed oczami, naniesione troszeczkę na to, co na otoczenie, właśnie po to, żeby totalnie nie odrywać oczu od, od tego, co na, na to muszą patrzeć. W samolotach jest to było jeszcze bardziej istotne, bo tam trochę szybkości większe mm
1: -hmm.
2: i w polu walki naprawdę nie można było patrzeć na przerządy. I tak naprawdę przenosi to do samochodów. Head-up display e mamy od jakiegoś czasu w samochodach. W nowej SC Head-up nowe head display, tak jak ty, widzieliśmy to tylko na statycznej prezentacji, przynajmniej ja, nie wiem, czy ty widziałeś w czasie mm -hmm. jazdy. Nie, w czasie, nie, w czasie jazdy, jazdy, nie. Nie. No będzie musiało to robić niesamowite wrażenie. W Mercedesach mamy troszeczkę poszerzone rzeczywistości już w tej chwili. -klasie. W różnych, i w A-klasie, no nie tylko w A klasie w, całym, w wielu Mercedesach z mbux em nowym mm -hmm. jest poszerzona rzeczywistość tylko na ekranach przed kierowcą, czyli pokazuje się na przykład nawigacja naniesiona na, na drogę, na którą jedziemy. W e nowej idzie to jeszcze krok do przodu, czyli będziemy to widzieli po prostu na ekranie, na którym się wyświetli wszystko. Jestem tego niesamowicie ciekaw, tak samo jak jestem ciekaw w ogóle, bo nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy, która no. według mnie w ogóle, jak się zmija w ciągu ostatnich 10 czy 15 lat, to jest niesamowita rzecz, czyli o światłach do, dojazdu oh, tak. samochodem. Ostatnio przejechałem się samochodem na halogenowych żarówkach Czyli... Czułeś,
1: czułeś się ślepy. Powiem. Czułem
2: się po prostu ślepy, to jest, niesamow... tak. to jest niesamowite. A jak jechałem... To e... dobrego się szybko a jak jechałem e... akurat tutaj nie, nie Mercedesem, ale samochodem z e... dynamicznymi światłami LED, które coraz częściej schodzą. Mercedes oczywiście też to ma w nowej s to jest w ogóle wniesione pod kosmos, bo, no, bo nowa Ska potrafi tymi światłami wręcz filmy wyświetlać, bo, mm. bo, te, tak. bo te światła są tak rozbudowane. Jechałem za samochodem, który miał właśnie halogenowe żarówki i mój samochód wyciął e, ten samochód po to, żeby go nie oślepiać. I a oświetlał i, jemu drogę. I oświetlał jemu drogę, bo moje światła LED świeciły dalej niż, jego, niż, niż światła halogenowe samochodu przede mną. E, to jest po prostu przepaść.
0: Z tego, co pamiętam, 2,6 miliona pikseli, pikseli. To strasznie. Podobno tylko ograni
2: ograniczone przez prawo, że więcej nie tak, może... Tak, prawo bo do dalej, Bo homologacja tak, więcej pokazać. nie dopuszcza, bo To mógł... tak
1: przy okazji. Wiecie o tym, że nowa S-klasa, yy, nawet nowa S-klasa, w Stanach Zjednoczonych tych świateł nie będzie miało. Bo tam, bo tam są prawo, jest inne prawo matrycowe, homologacyjne. Matrycowe światła są zabronione. Mercedes do spółki z Audi i BMW przez 6 lat toczył batalię, żeby można było aktywne, pływające kierunkowskazy w Stanach zastosować. Ale
0: myślę za sobie tak, że moglibyśmy jeszcze pewnie z pół godziny kolejne rozmawiać o, o,
1: o, o technologii, technologii w samochodach więcej. Jejjj, no no to jeszcze, ale... ja, ja bym jeszcze wrócił do, do tego, w czym Mercedes z całą pewnością był pierwszy, pod tytułem Night Vision, mhm. czyli system e, pokazujący kierowcy, do dziś nie wiem, czy to było w podczerwieni, czy po prostu w podczerwieni, w, ultra, w, podczer ultra, w podczerwieni cały czas było od początku. E, ...czułej kamerze. W każdym razie pokazywanie w zupełnej ciemności tego, co jest przed samochodem, ale tak naprawdę to można uznać za jakiś tam bajer, natomiast połączenie night vision z tymi fenomenalnymi lampami głównymi, dające możliwość e, zaobserwowania i pokazania kierowcy coś, czegoś, co jest absolutnie niewidzialne. Mhm. Czyli na przykład ten lis, który się czai w krzakach...
0: Jest absolutnie
1: nieprzewidywalny? Tak. Nie, nie, ale on jest niewidoczny w żaden sposób. Natomiast algorytm, ta sztuczna inteligencja sterująca tym wszystkim, potrafi tegoż lisa ocenić, czy on ma zamiar odbiec do lasu, czy jednak wyleźć na, na, na jezdnię. Mhm. I to jest coś... Poza, poza moimi zdolnościami pojmowania, ale ja to uwielbiam.
0: Króciutko jeszcze, panowie, co czeka nas w kolejnej klasie S, w kolejnych samochodach, które ja będą. No się jest też nie
1: będzie kolejnej klasy S. Dlaczego? No bo jeżeli kolega ma rację, to już będziemy wożeni przez. Nie, nie możemy. Być inteligencję i po co nam jeszcze samochody?
2: No i trochę może tak pewnie samochody będziemy będą, ale one będą faktycznie troszeczkę inaczej użytkowane typu. Hmm, pozbędziemy się z miast moim zdaniem bardzo dużej ilości samochodów, które w większości stoją, bo tak naprawdę jeżeli spojrzycie na ulicę w tej chwili, no trochę Warszawa teraz, miasta są teraz trochę inne niż by jeszcze jakiś no, czas no, temu, bo pandemia. bo pandemia samochodów mniej, ale jeżeli spojrzymy sobie na miasta, to głównie widzimy samochody stojące, które w tych miastach w ogóle nie powinny być, bo po co samochód ma stać w mieście? Ten samochód no, tak. powinien cały czas jeździć i okej, okay, pewnie w Esce. To tak nie będzie, bo SK to jednak prestiżowy samochód i yy, ma być cały czas do dyspozycji jednego człowieka, ale... Mm, nawet jak się stoi w korku, nawet to jak się, się siedzi w s -ce. Dokładnie tak. Ale <głos> myślę, że, z, że za jakiś czas zniknie nam dużo samochodów, które będą yy, po prostu w miastach stały. No, ale Już to jest ich nie będzie, zmiany
1: bo, podejścia w ogóle do, do życia, do po życia po prostu. i
2: komunikacji. Tak. Po prostu samochody będą samochodami sharingowymi, będziesz potrzebowała samochodu, by sobie zamawiała w aplikacji, będzie przyjeżdżał, zawoził cię na miejsce i jechał po drugą osobę, bo nie ma totalnie żadnego ekonomicznego sensu, żeby on stał, kiedy ty jesteś w Radzie. Ale
0: chodzi o to, żeby były bezpieczne i po to są nam te... No ale innowacje. zaraz, zaraz, nawet
1: jeżeli teleportacja, czyli beam me up Scotty, e, rzeczywiście dojdzie do skutku, to i tak będą potrzebne super luksusowe limuzyny. No oczywiście, to dlatego
2: mówię, że es, akurat o Eski jestem, es jestem spokojny. E, ona będzie cały czas, będzie coraz bardziej luksusowa i pewnie faktycznie może, może jedyne co będzie, to po prostu nie będzie potrzebny e, kierowca do tej Eski, bo ten właściciel
1: jaski będzie sobie nie, nie, szedł nie, nie, spać, nie, nie, zaraz y chwila. chwila jak? A kierowca będzie. No, jak możesz bez szofera przyjść? No.
0: <głos> ja mogę być szoferem w razie czegoś no Kiedyś Też kiedyś samochodem. Ale wiesz, że
1: samochód ci nie pozwoli dotykać czegokolwiek za kierownicą.
0: <głos> a może będzie można to wyłączyć i tego się trzymajmy. widzisz? <głos> I tego się trzymajmy. Panowie, pięknie Wam dziękuję. Rozmowa z Wami to czysta przyjemność. Bardzo wielkie dzięki Maćkowi Petyńskiemu i Norbertowi Cali. Przełomowe technologie i innowacje, które zmieniły oblicze motoryzacji. Zachęcamy Was do tego, byście wracali do tego podcastu i dzielili się nim na swoich mediach społecznościowych. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.